0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este día, qué alegría venir a compartir con ustedes en esta semana el final de este capítulo de San Lucas. Esta semana ya terminamos con los 24 capítulos y ha sido un caminar muy bonito de la mano del Espíritu Santo. Hoy quiero darle las gracias a todas las personas que nos oyen, quiero saludarlos en todos los países y me voy a tomar el tiempo de leerlos porque realmente ya vamos en 17 países y es muy bonito ver cómo va creciendo, eh, digamos, esta cantidad de personas que oyen este mensaje. Entonces un saludo para todas las personas que nos tienen, primero acá en Colombia, en Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, Canadá, España, El Salvador, en la India, en Albania, en Uruguay, en República Dominicana, en Italia y a los que se nos han sumado esta semana en Australia Sean todos bienvenidos a Bitácoras de una vida con Dios qué alegría venir a compartir con ustedes Sientas en libertad de escuchar cada capítulo De ir a buscar esa revelación para ustedes En lo que vamos hablando del Evangelio En la palabra de Dios En las enseñanzas que Jesús mismo dejó para nosotros A todos los que se suman nuevos en este capítulo Les cuento venimos trabajando esta lectura del Evangelio de una forma muy sencilla. Hacemos un pequeño saludo, una oración, nos disponemos a leer un capítulo del Evangelio, un capítulo por día, y en ese capítulo, basados en lo que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones, hacemos un pequeño análisis de lo que el Señor nos manda en ese capítulo. Pero nos enfrentamos a una primicia y es, ¿Quién es la persona de Jesús para mí? ¿Qué hizo Jesús por mí? Realmente, ¿quién es Cristo Jesús? porque es un salvador? ¿Y porque yo necesito un salvador? Hasta ese momento nos hemos dado cuenta que Jesús, primero que todo, es Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro salvador, es nuestro Mesías, es nuestro Señor, Jesús es sanador, Jesús es libertador. A ese nos hemos ido enfrentando, día a día. Y cada día vamos conociendo quién es más la persona de Jesús y cómo esas facetas en nuestras vidas van actuando a medida que nos vamos encontrando día a día con Él en una vida de oración, que es a lo que estamos llamados. Y cuando somos impactados por esa oración, como con Jesucristo y el Espíritu Santo, Él va generando en nosotros un testimonio de vida. Y cómo a través de ese testimonio de vida Vamos llevándole el Evangelio a las demás personas que también lo necesitan. Dispongámonos pues, amigos oyentes, y que hoy en esta mañana sea el Espíritu Santo quien nos traiga esa revelación a nuestro corazón. Padre, gracias. Te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido de ti a lo largo de estos 19 capítulos que hemos leído ya hoy en este capítulo 20 Señor quiero pedirte Espíritu Santo que nos dais revelación que abras nuestros ojos que abras nuestro corazón Señor que seamos impactados por la palabra Señor en este capítulo quiero darte gracias amado Jesús por tu muerte por tu sacrificio por hacerte pan de vida por hacerte agua de vida Señor porque tu sangre que es pura, Señor, nos revitalice, que podamos estar unidos a tu cuerpo y a tu sangre, Jesús, para purificarnos, para renovarnos, para abandonar cada día más nuestras debilidades. Hoy quiero pedirte, Señor, que pongas en nosotros esa conciencia más fuerte de juicio, justicia y pecado, que nos des esa fortaleza en el carácter, Señor, para renunciar al pecado, Señor, renunciar a la vida de muerte, y podamos ir cada día más completo, Señor, a esa gracia de vida que tú tienes para nosotros. Hoy quiero pedirte, Consolador, Paráclito, dulce huésped del alma. Que desciendas a todas las familias, a todos los corazones tristes, angustiados, Señor, por la pérdida de un ser querido. Hoy clamamos por tu consuelo, Señor, para madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, Señor, que han perdido un integrante de su familia quiero pedirte que ese consuelo del cielo Señor descienda a todos los corazones que hoy te necesitan Señor, solo tú eres fuente de paz y de vida, yo te doy gracias porque tú habitas en mi Espíritu Santo de Dios y te pido para todas las personas que oyen esto, que tú puedas dar esa gracia Señor del consuelo divino, de la paz celestial a todos y cada uno de los quienes lo necesitan Señor porque unidos a ti, llenos de tu Espíritu Santo, nuestra vida es absolutamente diferente. Yo te doy gracias por el don del llanto, Señor, Padre. Te doy gracias y te pido que toda persona que tenga una lágrima atrancada en su corazón pueda ser emanada, Señor. Que pueda salir, que pueda fluir. Porque las lágrimas sanan, Señor, las lágrimas, las, las lágrimas liberan las lágrimas y el don del llanto, Señor. Le traen un aire nuevo a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por esos grandes misterios que has creado en nosotros como tus hijos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios. Abre corazones en este momento. Toca corazones, Señor. Toca corazones. No permitas que nadie que te esté buscando se pierda en la gracia de tu amor, Señor. Yo te quiero pedir, dulce huésped del alma, que vengas a reavivar, a confortar, a sanar, a limpiar, a purificar, a mostrarnos a Jesús. Hoy por tu santa llaga, mi amado Jesús, decretamos una sanidad emocional y espiritual en la persona que está oyendo esto. Hoy por tu santa sangre, Señor, por tu dolorosa pasión, por la autoridad que nos has dado en el Espíritu Santo, y por tu resurrección y Pascua Vida Eterna, como Rey de toda la creación, Señor, decretamos una manifestación espiritual sobrenatural, en todos y cada uno de estas personas, Señor, que oyen eso. Así como me has dado la gracia a mí, yo te pido, papá, que lo pongas en tantos corazones. Tú eres santo, tú eres rey, Señor. Solo tú eres digno, Jesús, y nos has llamado, nos has salvado, Señor. Y yo te pido que descienda tu amor del cielo, Señor Jesús. Bendito eres, Rey celestial. Así pues, conforme a tu voluntad, Señor, a la autoridad que me has dado en el Espíritu Santo, yo pido que esta palabra que vamos a leer a continuación, Señor, sea de revelación y sanidad para muchas personas. En tu nombre, mi amado Jesús, he orado. Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas capítulo 20 un día, Jesús estaba enseñando y contando las buenas noticias en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes vinieron a hablar con Jesús y dijeron, Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó, Yo también les haré una pregunta. Respóndame. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos hablaron sobre eso y dijeron entre ellos, Si decimos que venía de Dios, Jesús nos preguntará por qué entonces no le creíamos. Pero si decimos que venía de los hombres, nos matarán a pedradas, porque todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron, No sabemos de dónde venía, entonces Jesús les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Luego Jesús le contó a la gente esta historia. Un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos labradores. Luego se fue por mucho tiempo y a su debido tiempo mandó a unos siervos a pedirle a los labradores la parte de la cosecha que le pertenecía pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a otro siervo, pero los labradores lo golpearon también, lo trataron muy mal y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a un tercer siervo, pero los labradores lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño del viñedo dijo, ¿Qué debo hacer? Mandaré a mi hijo, tal vez a él si sí lo respete. Pero cuando los labradores vieron al hijo del dueño, hablaron entre ellos y dijeron, Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Lo echaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño del viñedo a los labradores?, el dueño vendrá, los matará y le dará el piñedo a otros labradores. Cuando la gente escuchó esto, dijeron, eso nunca. Pero Jesús los miró y le dijo, entonces, ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se convertirá en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos y al que esta piedra le caiga encima lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que la historia se refería a ellos, y por eso lo querían arrestar, pero tenían miedo de lo que les podía hacer el pueblo. Observaban a Jesús todo el tiempo y enviaron a escucharlo a unos espías que fingían tener buenas intenciones, Querían usarlo en su contra algo que dijera y así poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Entonces los espías preguntaron a Jesús, «Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas sólo lo correcto, que para ti todos son iguales y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Entonces, está bien que paguemos impuestos al emperador o no». Jesús sabía que lo querían poner en una trampa, entonces les dijo, muéstrenme una moneda de plata, ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre de quién está escrito en ella? Ellos dijeron, del emperador, así que Jesús les dijo, entonces den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Los hombres se asombraron de esta respuesta y se quedaron sin palabras. No pudieron usar en su contra nada de lo que dijo delante de la gente. Después, unos saduceos, los que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuviera serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo siete hermanos. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda y también murió. Luego, al tercer hermano se casó con la viuda, pero también murió. Lo mismo pasó con todos los demás hermanos. Todos murieron sin haber tenido hijos. Tiempo después, la mujer también murió. Todos los siete hermanos se habían casado con ella. El día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les dijo: En esta vida la gente se casa y se da en matrimonio. Algunos serán considerados dignos de ser resucitados de la muerte y participar de la vida venidera, pero entonces no se casarán ni se darán en matrimonio. En esa vida, la gente será como ángeles y no moriría. Ellos serían hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Pero la gente resucitada de los muertos lo demostró Moisés mismo en la historia sobre el alburso ardiente. Pues ahí él llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos porque para Dios todos están vivos. Algunos de los maestros de la ley dijeron, Maestro, qué buena respuesta. Nadie se atrevió a hacerle otra pregunta. Entonces Jesús les preguntó, ¿Por qué dicen que el Mesías es el hijo de David? En el libro de los Salmos, el mismo David dice, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser él su hijo? Mientras toda la gente escuchaba a Jesús, él les dijo a sus seguidores, tengan cuidado con los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vestidos de ropa que muestra su autoridad. Y les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor, de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se robarán los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Por eso Dios los castigará severamente. Muy bien, amigos oyentes, es un capítulo muy bonito. Es un capítulo donde Dios nos muestra eh, esa sencillez de Jesús, y, pero sobre todo esa autoridad y ese poder que tenía, y más que todo el respeto de las personas. El Señor, yo creo que nos muestra mucha sutileza en su orar y en su actuar, y sobre todo mucha sencillez. Yo creo que el Espíritu Santo hoy nos quiere traer como que vivamos tranquilos y vivamos sencillamente en el camino que Dios tiene para nosotros. Nos vamos encontrando en estas revelaciones que vamos leyendo, digamos, una muestra del cielo de una forma de una libertad muy grata. cierto Les he contado en lo que yo he aprendido, finalmente en nuestra muerte, o nuestra Pascua, o nuestro paso de esta vida terrenal a nuestra vida eterna, en, la, en las manos del Señor, en el cielo, va a ser una vida plena en alabanza al Señor. Cuando tú empiezas a encontrar un ritmo de alabanza en tu corazón, y empiezas a encontrar esa, esa oración de un corazón entregado a Dios, donde lo alaba por todo lo que pasa en su vida, te vas dando cuenta que esos principios del cielo, o sea, que el reino de los cielos ha llegado a ti, y que lo que vives en ese momento en la tierra es una pequeña muestra de esa mano de Dios sobre ti. Nos mandan estas lecturas a ser sencillos, a ser santos, a ser sensatos, a reconocer al Señor, así ah, en algún momento ya lo hemos visto, lo hemos conocido, como profundizar en esa relación en esa primera historia de los labradores del cultivo de vino yo creo que el Señor nos manda a ser muy cuidadosos donde estamos poniendo nuestra fe, en qué estamos escuchando, eh, dónde estamos leyendo, de qué personas nos estamos eh, dejando impactar y que, que no nos roben esa gracia del Evangelio. Ustedes pueden ver que acá hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y y, y nos vamos muy enfocados en eso en, en que estemos muy pegados de esa línea de Dios y que podamos cada uno según su doctrina, según su fe según su camino estar muy unido al Señor que ya en los momentos donde se alimenta sean momentos de doctrina muy sana eh, que no vengan personas a robarnos las gracias que Dios ha puesto en nosotros a meternos mentiras digamos que a dañar nuestro camino de fe. Dios nos pone en este camino, que seamos muy correctos con todo nuestro hacer. y eh, Esta parte de a Dios, lo que es de Dios y al César, lo que es del César, eh, es una parte muy bonita en la Escritura. El Señor nos manda a ser limpios y honestos en todas nuestras cosas, eh, de no ocultar nada. Dios siempre nos va a premiar con la verdad, con la autoridad, a ser honestos, la honestidad en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que el Señor en este, en este capítulo nos, nos regala esa promesa tan linda del Salmo, la promesa del salmista de el Señor Dios, le digo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, bajo tu poder. En muchas versiones de los Salmos uno se encuentra que dice que el Señor Dios hará de nuestros enemigos estrado de nuestros pies. O sea, que nosotros nos vamos a parar sobre nuestros enemigos. Recuerden amigos oyentes que nuestra lucha no es contra personas. Sino contra entidades y potestades. Debemos resistir al demonio en todo momento y pensar que la persona que actúa en contra nuestra. Está siendo influenciada por un espíritu maligno. Cierto por heridas de su corazón. Por lo que él tiene dañado. Y ahí viene la verdadera misericordia. Cuando podemos ver al otro con las heridas que nosotros tenemos. Y que nosotros nos podemos poner en los zapatos del otro. Va a ser muy bonito. Y esta promesa de Dios finalmente va a ser. Que vamos a ver al que nos odia. Con el que tenemos un, una pelea. Con una sanidad. Con un testimonio. Con una renovación de nuestras vidas. Tener... Al enemigo astrado en los pies, debajo de nuestros pies, a nuestro poder, nos indica que todo está a la luz, que no hay nada oculto en nuestro corazón, que el diablo no nos puede atacar. Cuando somos de corazón abierto, cuando somos sinceros, cuando somos honestos, cuando somos correctos con las cosas, cuando pedimos perdón, cuando damos el perdón, súper importante no guardarnos el perdón contra los de hermanos, el Señor va a ser nuestra vida, algo maravilloso, eh, poder experimentar la gracia y la vida del Espíritu Santo, amigos oyentes, digamos que no tiene precio, el poder descansar en la mano del Señor, el poder sentirnos amados por Él, el poder sentirnos que vamos a ir al cielo por su gracia, por su muerte, por su reacción, que estamos vivos porque Dios es un Dios de vivos, que Dios nos trae una vida real, de esas cosas que esta mañana estaba escuchando mmm, música y el pues el reproductor de música me tiró el primer capítulo de de, de este podcast y pude escuchar la primera parte de mi testimonio nuevamente. Y ha sido muy bonito porque se escucha una voz temerosa, se escucha una voz con duda, eh, se escucha ruidoso el primer capítulo. Eh, Digamos que ha sido muy bonito ver la trayectoria de esto, con las mañanas de oración, con los testimonios, con esos capítulos del Evangelio, van más de 100 publicaciones, como 102, eh, y es muy bonito ver el crecimiento de cómo el Señor me ha quitado el miedo a hablar en el micrófono, cómo contar el testimonio, cómo empezar a entrevistar a las personas. También lo leía en los primeros capítulos, que es una voz más temerosa, con dificultad para leer la palabra del Señor, para hacerle un análisis. Y finalmente, ¿qué ha pasado? Que el Señor ha traído confianza a mí. Que el Señor ha traído en el Espíritu Santo una verdad muy grande. Y es que, cuando yo le doy la gloria a Él, Él ha hecho en mí su obra. Y es y finalmente es Él quien, quien habla. Quien, el, quien da la confianza, la fortaleza, y fue muy bacano como en el día de hoy empezar esta semana leyendo todos los países, los 17 países donde nos están escuchando y ver cómo, cómo ese mensaje se va, se, va, se va llevando y que finalmente así los capítulos empiecen de una forma dudosa o las temporadas empiecen como una forma con angustia, con duda, con algún temor porque les cuento la verdad, pues esto no es fácil de hacer yo me asesoré de algunos monjes en el monasterio, de algunos sacerdotes, de algunos amigos, como para hacer esto. Eh, y finalmente la, la, la respuesta siempre es, el Espíritu Santo te va a dar la palabra, ¿cierto? Y la misma, la misma Biblia no lo dice, el mismo Jesús no lo dice. Cuando ustedes estén delante de la gente, el Espíritu Santo va a tomar el control de ustedes. Pero es ver ese proceso de crecimiento, de entrega al Señor, de tranquilidad, de paz, de fe... Y finalmente poder transmitirles a, to a ustedes todo esto es, es muy bonito porque es la palabra de Dios que se hace en mí para ustedes a través de mis testimonios y, y como ustedes mismos van generando sus testimonios de vida porque pues yo entiendo unas cosas en estas lecturas pero me imagino que ustedes también ven otras cosas diferentes que yo no puedo ver porque finalmente el Espíritu Santo a mí me muestra unas cosas y a ustedes les muestra otras. Pero hoy quiero... Ver algo muy bonito y es siempre darle la honra al Señor, acá no lo dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y disfrutemos de eso, de la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en nuestra vida hay que darle la honra a Él y la obra de nosotros es simplemente la disposición de nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga su obra. Amigos oyentes, que el Señor los bendiga en abundancia, gracias a todos, compartan el Evangelio con sus hermanos, Permitámonos que el avivamiento del Espíritu llegue a muchas personas. Que el Espíritu Santo entre en muchos corazones. Ya me he dado cuenta realmente en este medio que sí se logra conectar personas con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo toca a través de estas oraciones, toca a través de estas palabras a muchas personas. No se guarden nunca lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Que tengan un feliz resto de semana. Nos encontramos mañana con el capítulo 21 donde vamos a seguir sí, recibiendo revelaciones de parte de nuestro Señor.